0: Thì khán giả đã đến với chương trình Viet Success Business. Đây là chủ trò chuyện liên quan đến chủ đề kinh doanh, quản trị và đổi mới sáng tạo trên kênh Viet Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Anatix, chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề liên quan đến ngành tư vấn chiến lược, tư vấn quản trị cho các doanh nghiệp. Liệu các anh chị chuyên gia tư vấn có những bí kíp Cách làm nào mà có thể trong một thời gian rất ngắn có thể đánh giá vấn đề, phân tích và cũng như đưa ra những cái giải pháp tư vấn chiến lược rất bài bản cho các doanh nghiệp thậm chí là khi các anh chị chưa làm qua ngành đó quá nhiều và cũng như không hề vận hành xuyên suốt quá trình vận hành rất nhiều năm của doanh nghiệp Vậy các bí kíp đó là gì? Và liệu doanh nghiệp chúng ta, các anh chị quản lý, các bạn nhân viên có thể học hỏi điều gì để áp dụng cho công việc hàng ngày để sau này chúng ta có thể trở thành những chuyên gia tư vấn trong chính doanh nghiệp của mình để giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình trở nên tốt hơn để trả lời cho tất cả những câu hỏi đó xin trân trọng giới thiệu anh Việt Trần hiện đang là co-founder của MCB Group là một công ty công nghệ giáo dục cho ngành tư vấn chiến lược xin chào anh ạ xin
1: chào à, cảm
0: ơn anh đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay à, theo như em được biết thì anh Việt Trần đã làm qua rất là nhiều loại hình công ty khác nhau và cũng rất là nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong các cái môi trường rất là khắc nghiệt rất là nhanh Liệu anh có thể chia sẻ đôi chút về chặng đường sự nghiệp của mình không ạ?
1: Thực ra đây là một cái chặng đường kinh doanh cũng rất là dài. thì ngày xưa đi Việt thì học ở Mỹ, nhưng mà mình học về ngành tài chính. Yeah. thì khi về Việt Nam thì cũng rất bất ngờ lúc đó thì mà Kin gì họ mới mở văn phòng ở Việt Nam. thế thì cái ngành tư vấn chiến lược ở thời điểm đó ở Việt Nam nó còn rất là mới lạ. nghĩa là khoảng năm 2009, 2010 à, thì mình cũng may mắn là mình vào làm mà Kin gì bắt đầu đi tư vấn với một số công ty tập đoàn lớn các ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó thì sau một thời gian làm tư vấn thì bắt đầu sẽ phải ra làm thực tế từ quản lý các công ty, các dự án khác nhau cho đến khởi nghiệp. thế Thì mỗi một công việc nó đều có những cái thử thách rất là khác nhau. Và tuy nhiên cái thời gian mà làm cho McKinsey thì thời gian làm tư vấn chiến lược giúp mình có được một cái nhìn bức tranh tổng thể trong cái việc lãnh đạo. Uh, quản lý các cái công ty ở những cái những cái um, size những cái kích cỡ khác nhau từ những doanh nghiệp tập đoàn rất là lớn cho so đến những công ty vừa hoặc là những công ty nhỏ startup uh,
0: em thì em cảm nhận như thế này công ty mà như mà kenzie vin group hay là startup đều là những cái môi trường rất là nhanh viết uh, cái việc mà họ ra quyết định cũng như là thực thi cái quyết định đó nó cực kỳ nhanh dẫn đến rất là nhiều cái trở ngại trong công việc và cũng như là rất là nhiều thử thách ở vai trò một cái người làm kinh doanh chủ doanh nghiệp hoặc vai trò là một người quản lý trong công ty. Những cái yếu tố nào để họ có thể tồn tại trong những cái giai đoạn nhanh và những cái môi trường nhanh như vậy?
1: Um, nói về tiêu chuẩn cao, nói về áp lực thì rõ ràng là bạn sẽ cần có năng lực tốt. Bạn sẽ cần có cái Work Ethics, nghĩa là một cái người rất là chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên đó là những yếu tố cần thôi để thực sự thành công. Trong cái việc làm chủ doanh nghiệp hay là để quản lý những môi trường mà đòi hỏi phải di chuyển phải rất là nhanh như ví dụ như Vingroup hay là các startup Thì mình nghĩ có lẽ cần nhất là cái sự lì đòn, resilience à, Nghĩa là họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc Bởi vì với những cái môi trường mà thay đổi nhanh như thế Thì ngoài khả năng chịu áp lực ra thì chúng ta sẽ phải làm sao có thể à, Lãnh đạo được quản lý được cả một cái đội ngũ Để họ có được cái sự ổn định về mặt tư tưởng trong cái việc làm việc và bản thân ngay chúng ta như thế, bởi vì gặp rất nhiều khó khăn thì rất nhiều lúc chúng ta cũng sẽ tự hỏi là liệu ta có thể đi đúng con đường không? Chúng ta có nên thay đổi tiếp không? Hay chúng ta quay trở lại với những cái lối cũ? Thì, thì nếu cái người lãnh đạo mà không có cái sự sự lì đỏ như thế thì sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến tâm lý và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái văn hóa của toàn bộ team. Và lúc ấy thì cái việc thay đổi hay là cái việc tạo ra kết quả nó sẽ không thể đạt được như mong muốn.
0: Anh có cái bài học kinh nghiệm xương máu nào đối với cái việc mà làm nhanh quá xong rồi xong rồi nó không hiệu quả không.
1: Thực ra thì um, ví dụ như là ở ở môi trường startup chẳng hạn thì lúc này chúng ta cũng phải hối thúc là chúng ta phải làm nhanh để uh, nó là, cũng là một cái um, một cái yếu tố rất là quan trọng um, để mà làm startup thành công bởi vì startup nó khác biệt ở các cái công ty đã định hình là nó không biết được thị trường rõ ràng như thế nào nhiều khi chúng ta phải đi thử những cái mới chúng ta thử những cái kênh mới Thế thì làm sao để chúng ta cân bằng được cái vấn đề chúng ta phải làm nhanh, thử nhanh Thế nhưng mà nó vẫn phải đủ cái thời gian để chúng ta đánh giá được thực sự là nó hiệu quả hay không Bởi vì nếu chúng ta di chuyển chúng ta nhanh quá thì chúng ta thực sự chưa nhìn được bức tranh một cách tổng thể Làm sản là làm sản phẩm chất lượng tốt với thời gian nhanh nhất chứ không phải là làm, làm nhanh nhất với chất lượng kém Thế bên Việt thực ra mình cũng làm rất là nhiều những cái dự án Tech khác nhau um, dự Mình làm cả những trong mảng Web Tech, rồi trong mảng Ad Tech Thế thì cũng có những dự án nó thành công Và cũng có rất nhiều dự án thất bại Thực ra đa số là thất bại Thế thì những, những cái đa số cái thất bại Thực ra khi mà bây giờ mình nhìn lại Thì nó cũng là bởi vì nhiều khi mình làm nhanh quá Mình 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 Chưa có cái sự uh, Suy nghĩ, suy ngẫm sâu Mình chưa thử đủ Và nhiều khi mình Compromise, nhưng mình làm cái chất lượng sản phẩm nó ra nó chưa đủ tốt Thì nếu sản phẩm nó chưa đủ tốt Thì không quan trọng là bạn làm nhanh hay làm chậm chắc chắn là nó sẽ không thành công Thế nên vẫn cứ phải làm chất lượng tốt đã thì Còn tất nhiên Nhanh nó lì hữu hữu quan trọng của startup Bởi vì nếu bạn làm càng chậm thì bạn sẽ càng phí nguồn lực
0: Đúng.
1: Nên Vì thế là làm startup nó rất là khó <cười> đấy, là, đấy là câu chuyện là Không phải là startup nào cũng thể thành công được
0: Cái phần mà anh chia sẻ Cũng là em nhớ lại một cái giai đoạn mà em thấy là Bây giờ mình quyết định là mình phải làm vẫn phải đảm bảo chất lượng trong nguồn lực có hạn và vẫn phải nhanh. Thì mình phải ngồi lại, lúc đó em với lại đội ngũ của em là ngồi lại cũng vẽ ra, cũng chờ cái vấn đề ra là những chức năng nào mình nghĩ nó là quan trọng bắt buộc phải có và những cái nào là đột phá và những cái nào là rau riêng, Nó phải phân ra là nice to have với must have là, là, là mình phải rất là rõ ràng Chứ mình đòi 100 chức năng Mà mình đòi đi làm hết 100 thứ năm Theo thứ tự từ A tới Z thì nó không hiệu quả Mình phải chấp nhận cái chuyện là Mình phải uh, Mình phải uh, thi sinh bất vài thứ Một vài thứ mình sẽ để ra sau Và mình cũng phải có chiến lược tương ứng với cái cách làm của mình Để mà nó hiệu quả thì Đôi khi mình đâu có cần phải làm full hết cái sản phẩm đó Mình mới test được đâu đúng không anh mình hoàn toàn có thể vài, vài cái chức năng là mình có thể test được nó hiệu quả hay không thì mình mới làm tiếp mà. Thì sau khi mà mình phải có ngồi với lại tim em ngồi với tim là ông kêu là 100 chức năng này, nhưng mà thực tế là mình chỉ cần làm 30 cái highlight thôi.
1: Nhưng 30 là cái đó phải là chất lượng chuẩn.
0: Đúng rồi, và ừ. mình làm chất lượng tốt nhất. tốt nhất có thể đối với 30 cái đó. Và thực sự nó là một cái điểm mà gọi là competitive advantage là những cái giá trị mà mang tính chất cạnh tranh rất là cao đối với những cái sản phẩm tương tự với mình. Thì mình phải có xét ưu tiên rất rõ ràng, nói là quay lại cái hồi nãy em có nói là mình phải xét ưu tiên cái gì quan trọng làm trước chứ không có làm từ trên xuống dưới từ trước ra sau mà thêm là phải vượt qua được cái cảm xúc là sợ thiếu, (cười) sợ không đủ, sợ không đủ nhiều, sợ thiếu là cái cảm xúc đó em thấy là cái cũng rất là khó để mà có thể vượt qua mà đặc biệt là trưởng dự án hay là chủ doanh nghiệp là đều gặp rất là nhiều. Cũng vẫn là cái câu chuyện cái gì cũng muốn thôi <cười> Đây là mình xong mấy cái phần liên quan tới Cấu trúc tổng quát Và để làm sao để mà nhìn một cái vấn đề Một cách tổng quát Và có một cái ý hồi nãy em thấy là nó rất quan trọng Trong cái việc mình phân tách bóc tách vấn đề đó Làm sao cho nó mi mà theo em thì cái ranh giới giữa cái việc lì đòn với cố chấp nó cũng khá là mỏng manh. Đúng rồi, Thì làm sao mình thật sự là sáng suốt để mình biết được khi nào nên cố, và khi nào nên ngừng.
1: Đúng rồi, thực ra đấy có gọi là câu hỏi uh, million dollar question, câu hỏi triệu đô đúng không ạ? <cười> tất cả Thực ra mình nghĩ là trong cuộc sống chứ không phải chỉ trong uh, công việc. Uh, nhiều khi chúng ta sẽ đặt giữa cái ranh giới đó. Nghĩa là nếu bạn tiếp tục phần đấu và bạn thành công thì người ta sẽ gọi đấy là bạn là một người rất là giỏi. Yeah. Không bỏ cuộc Tuy nhiên nếu bạn thất bại Thì người ta sẽ nói với Bạn là người cố chấp yeah. <cười> Thế thì việc nghĩ là Chắc chắn là Chúng ta đều cần phải Nỗ lực Chúng ta không nên Bỏ cuộc quá sớm Không có một cái việc gì uh, Làm Một cái ví dụ Chuyển đổi của, của doanh nghiệp Nó có thể diễn ra Trong thời gian Vài tháng Nó sẽ mất Hàng năm rồi. Vài thì, năm Thì ít nhất Thậm chí là vài năm Đúng không? Thì ít nhất là chúng ta Sẽ không nên bỏ cuộc Trong một thời gian quá ngắn nên Ví dụ bạn chỉ làm có vài tuần thôi mà bạn đã bỏ thì chắc chắn là là không hiệu quả rồi thế nhưng mà sau một thời gian thì chúng ta làm chúng ta sẽ cần phải luôn luôn có những cái sự đánh giá và thì đó là lý do mà tại sao rất nhiều tập đoàn mà họ sẽ luôn luôn mời những bên như mà kiên gì hay những bên tư vấn như bên của vân vào của venesa vào để uh, giúp bởi vì nhiều khi những cái người bên ngoài có cái góc nhìn nó sẽ mang tính khách quan hơn vì nhiều khi ở bên trong thì chúng ta sẽ hơi bị uh, bias bởi chúng ta quen và chúng ta sẽ, sẽ 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 tiếc những cái công sức mà chúng ta bỏ ra và chúng ta sẽ nhiều khi chúng ta sẽ bị cố bám lên nó và chúng ta không thực sự nhìn một cách khách quan để xem là thực sự nó có hiệu quả hay không.
0: Vậy thì mình có thể nói một cách đơn giản là những cái vai trò của những cái người chuyên gia tư vấn họ sẽ giúp cho mình nhìn thấy được cái ngưỡng của cái cái ranh giới của cái việc là bây giờ mình nên cố tiếp hay là mình nên bỏ và cái ranh giới để mình biết được mình nên quyết định cái công việc của mình như thế nào đúng, đúng không ạ? Ừ. Biết cái bí kiếp của anh, cái giai đoạn đầu mà anh làm tư vấn anh làm sao mà để anh làm quen, có cái thói quen để mà mình dừng lại một chút để mình phân tích trước khi mình làm. Tại vì bây giờ mình đang bị kiểu như quán tính mà mình bay vô phát là mình làm, bay vô vấn đề, cái là mình được giải đáp chứ mình không có step back lại để mình có thể làm cái chuyện phân tích.
1: Ừ. Thực ra thì việc nghĩ là uh, chắc là cái yếu tố quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái, gọi uh, là một cái open mind, nghĩa là một cái um, tinh thần cởi mở học hỏi. À, khi mà chúng ta còn, còn mới, còn trẻ, chúng ta chưa, nhiều khi có thể chúng ta chưa quen nhìn vấn đề một cách tổng quan Thì chúng ta hãy quan sát những cái lãnh đạo, những cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái chuyên gia tư vấn vào Chúng ta xem cái cách họ tổ chức vấn đề như thế nào, cái cách họ giao tiếp, cách họ giải quyết cái vấn đề như thế nào Thì không phải tất cả những chủ doanh nghiệp đều có một cái cách tiếp cận một cách bài bản nhất Tuy nhiên, ít nhất ít nhiều thì họ cũng đã tiếp xúc rất là nhiều và thường họ sẽ có được một cái nhìn bức tranh tổng thể hơn Tại sao họ lại giải quyết vấn đề theo góc độ như thế Thì thì nếu chúng ta tập quan sát thôi Đầu tiên chúng ta sẽ tập quan sát và Chúng ta sẽ xem cách cách họ giải quyết như thế Thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều Ý thì, Ví dụ ngày xưa khi mà Việt đi tư vấn Thì nhiều khi cũng gặp rất nhiều khách hàng à, Thực ra Việt chỉ tiếp xúc qua qua thôi Thì Việt, à, bà, à, Việt thường khoảng 3 đến 5 năm sau à, Việt nhìn lại thì Việt sẽ thấy là những cái khách hàng mà Vì sao họ thăng tiến tốt hơn ấy là những cái người họ có cái tư tưởng rất là cởi mở, họ rất là sẵn sàng làm việc với cả các tư vấn viên chứ không phải là những cái người mà thường là tại sao bạn lại vào đây làm gì, bạn bắt tôi làm thêm việc tốn thời gian của tôi. Từ ra biển cũng hay nói nói vui với cả mọi người là ai em thích làm chủ, ai em thích làm sếp yeah. thì nhiều khi tức là đấy nó cũng có những cái điều tốt là chúng ta sẽ um, sẽ có cái tinh thần chủ động uh, rồi chúng ta sẽ có thể có những cái môi trường về startup up nó hiệu quả. Yeah. Tuy nhiên thực ra để làm chủ doanh nghiệp hay để làm startup thành công Hay để làm việc thành công Thì nó không phải chỉ cứ thích làm chủ là được Mà chúng ta Vẫn phải kết hợp hài hòa Được cái cái tư tưởng, cái tinh thần đó Với cái việc là chúng ta cần phải Khiêm tốn một chút Để thực sự là học hỏi Và tiếp thu được những cái khác Bởi vì làm chủ không phải là cứ nói Tất cả mọi người làm theo ý mình Mà cuối cùng thực sự là khi mà bạn Càng làm chủ doanh nghiệp lớn, càng thành công Thì bạn sẽ càng thấy là thế các bạn nên để những đội ngũ của mình làm và, và và bạn làm chủ ở đây là chủ về tầm nhìn về những cái định hướng thôi thì, tuy nhiên nếu mà kết hợp được hài hòa với cả cái năng lực của các nhân viên thực sự mình vẫn học hỏi và mình cởi mở thì lúc đó cái doanh nghiệp thực sự nó mới là hoạt động được tốt thì nếu chúng ta rèn luyện được cái điều đó từ lúc còn trẻ thì nó sẽ giúp ích ra rất nhiều
0: em nghĩ là công ty càng lớn là gần du xếp không thể nào mà ra quyết định hết cho tất cả mọi người nổi mà bị còn thêm một cái mắt nữa là lo lắng giao cho nhân viên quyết định xong rồi mình không mình cảm thấy hoang mang lo lắng là mà không biết là nhân viên có quyết định ok không thì em thấy có một cái ý hồi nãy mình có nói là cái cấu trúc mà khi mình xây dựng một cái framework nó phải đi từ cái người đầu tiên người đứng đầu và làm từ sớm thì em thấy cái cái đó nó giống như một cái cách là mình dịch cái suy nghĩ của mình ra giấy ra một cái khung để người khác có thể hiểu được mình và nhân viên mình có thể hiểu cái cách mình ra quyết định cái cách mình làm và từ đó mọi người sẽ hiểu và dần dần mình sẽ truyền được những cái kinh nghiệm của mình cho họ thông qua những cái khung đó và thông qua đó mọi người cùng có thể input và cùng có thể suy nghĩ theo những cái lối tư duy nó bài bản mà nó giống nhau thì nó hợp lực lại nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều liệu có bí kiếp gì không? <cười> em nghĩ là mọi người đều hỏi em là tại sao mọi người có thể phân tích nhanh như vậy? Tại sao mọi người mới vô công ty mà mọi người có thể biết hết công việc trong công ty vận hành như thế nào? Tại vì tất cả các doanh nghiệp họ đều thắc mắc là ôi tôi đã làm quản lý ở đây 5-7 năm rồi, làm sao anh hiểu cái chuyện đó bằng tôi được? Mà anh tư vấn cho tôi đúng không? Thì anh có thể chia sẻ một số cái bí kiếp của mình không?
1: Thực ra thì mình uh, nghĩ là dưới góc độ của các consultant nghĩa là những chuyên gia tư vấn thì Họ sẽ có rất là nhiều những cái lợi thế. Thứ nhất là họ sẽ đi tư vấn cho nhiều doanh nghiệp ở trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thậm chí là nhiều doanh nghiệp cho cùng một ngành nghề. Thế thì cái việc đó thì họ sẽ thường có được một cái nhìn bức tranh tổng quát. tổng quát ở đây không phải chỉ là... Bởi vì có thể bạn là một... Ví dụ là một cửa hàng bán cà phê chẳng hạn. Tuy nhiên cũng sẽ có rất nhiều cửa hàng bán cà phê ở nhiều phân khúc khác nhau. Thế thì một người tư vấn thì họ có thể nhìn được cái góc nhìn tổng quan đó và thậm chí người ta nhìn được những cái ngành ở trong ngành F&B khác, bán lẻ khác, uh, dịch vụ khác Thì lúc đó họ sẽ biết được là những cái mô hình nào nó là phù hợp với những cái đặc thù, với những cái hoàn cảnh khác nhau Thì đó là yếu tố tổng quan Thì sau đó thì lại đến cái góc độ là, là họ tiếp cận để giải quyết vấn đề như nào Thì bên cạnh cái vấn đề là, là họ nhìn một cách khách quan thì Uh, những consultant thì thường họ sẽ có cái cách tiếp cận vấn đề một cách rất là soát chờ Có cấu trúc Có thể về mặt chuyên sâu về cái ngành đó, về cái mảng đó Thì họ sẽ không biết bằng các chủ doanh nghiệp hoặc là nhân viên ở các công ty thì Tuy nhiên khi họ tiếp cận vấn đề một cách bài bản Một cách có cấu trúc Thì họ sẽ giúp doanh nghiệp nhìn góc độ một cách tầm quan được hơn Và có thể tìm ra được đúng cái vấn đề sau đó thì sẽ có thể thu thập được những cái dữ liệu, những cái nghiên cứu để để giải quyết những cái vấn đề mà họ đã tìm ra được Thì thì, thì cái quy trình, cái cấu trúc đó, theo việc nghĩ nó là cái mấu chốt để có thể tư vấn được thành công Để có thể giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả Bởi vì nếu là chủ doanh nghiệp hay là các nhân viên ở công ty Nhiều khi chúng ta sẽ bị bias, bị định kiến với những cái tư tưởng của chúng ta có thể chúng ta sẽ không nhìn được một bức tranh tổng thể và có thể chúng ta đang giải quyết cái vấn đề không đúng. Thế nên là một cái người tư vấn giỏi nhất không phải chỉ là người có cái cách tiếp cận à, một cách bài bản như thế mà thực sự là người đưa cái cách tiếp cận đó kết hợp với những cái kiến thức chuyên sâu của cái đội ngũ ở trong công ty và nếu chúng ta kết hợp được hai cái đó một cách hài hòa thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề một cách hoàn hảo, một cách chuẩn xác nhất.
0: Mình có thể nào mình đưa ra một cái ví dụ cho nó dễ hiểu hơn cho cái cái công thức này không?
1: Theo việc thì cái cách hiệu quả nhất là chúng ta sẽ tìm ra một cái framework mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh của công ty. À, ví dụ bây giờ chúng ta đang muốn vào cải thiện cái quy trình bán hàng cho à, một công ty à, trong mảng à, bán giày thể thao chẳng hạn. Yeah. Thế thì à, nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần nói chuyện với các chủ doanh nghiệp hoặc là những cái nhân viên trong công ty thì ai cũng đang nói về vấn đề là ra này cái kênh bán online của chúng ta kém quá vì uh, thị trường nhu cầu đang giảm thế thì nếu chúng ta tiếp cận được những vấn đề như thế ngay thì nó sẽ bị đi sâu vào theo cái vấn đề cái bias cái định kiến của những cái người ở bên trong tuy, tuy nhiên một cái người consultant vào mà chuẩn xác ra thì họ sẽ phải uh, nhìn nhận vấn đề một cách tổng quan họ sẽ phải bắt đầu um, structure nghĩa là chia các vấn đề ra ví dụ chúng ta sẽ phải nhìn tổng thể thêm là cái tình hình các kênh bán hàng ở đây chúng ta sẽ chia ra ví dụ kênh bán online kênh bán offline trong online thì sẽ có những kênh nào có kênh bán ở trên facebook bán trên mạng, mạng xã hội uh, instagram hay là có các kênh bán ở trên uh, shopee lazada các nền tảng e commerce thì chúng ta chia cái vấn đề ra theo từng nó giống như một cái logic tree nghĩa là một cái cây các cái vấn đề cái logic ra Và nó từng cái vấn đề như thế Và chúng ta sẽ thu thập các dữ liệu Để chúng ta xem, xem là cái vấn đề nó đang nằm ở đâu So sánh dữ liệu với quá khứ Với tình hình quý này So với quý trước Rất nhiều cách để chúng ta nhìn vấn đề Thì chúng ta nhìn ra vấn đề ở chỗ nào Nó là thực sự là kênh online không Kênh online là kênh social hay là kênh e-commerce Rồi chúng ta bắt đầu mới đi sâu Và giải quyết vấn đề đấy Thay vì chúng ta nhảy ngay vào những cái vấn đề nhỏ Vấn đề chi tiết
0: có thêm một cái yếu tố nữa ở đây là mình phải nhìn trên góc độ số liệu chứ mình không được cảm đúng giác rồi. đúng không? Đúng thì mình sẽ bắt đầu là bằng cái việc là một đối với mỗi cái vấn đề của mình mình sẽ phân tách nó ra thành những nhóm vấn đề nhỏ xong mà mình phải dùng số liệu để mình coi thử là thực ra vấn đề nó nằm chính xác nó nằm ở đâu rồi sau đó mình mới đi giải quyết. đúng.
1: đúng. nhiên là nhiều khi chúng ta sẽ phải cân bằng nghĩa là chúng ta không nhất thiết chúng ta chỉ có làm cái hướng tiếp cận như việt vừa nói có thể nó sẽ hơi mang tính top-down, tầm quan từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cũng phải làm bottom-up từ dưới lên. Yeah. Thì cái bottom-up đấy chính là cái cái điểm mà Việt nói lúc nãy là cái việc chúng ta cần phải tận dụng được uh, cái, cái, cái kiến thức, cái hiểu biết của các chủ doanh nghiệp hay là những cái nhân viên ở trong công ty đó. Vì họ cũng tiếp xúc với khách hàng hàng ngày, họ tiếp xúc các vấn đề của họ hàng ngày. Thì mặc dù có thể họ bị bias, có thể họ bị định kiến về vấn đề đó, tuy nhiên nếu cái vấn đề đó thực sự nó gặp rất nhiều, thì cũng có thể nó trở thành một cái vấn đề lớn. Thì chúng ta vẫn phải kết hợp cả vấn đề giữa nhìn tổng quan nhưng cũng cần phải nói chuyện. Vì thế các consultant bao giờ họ vào họ cũng phải đi phỏng vấn uh, các chủ doanh nghiệp rồi nói chuyện với cả uh, các uh, lãnh đạo hay là các nhân viên ở trong công ty để hiểu xem thực sự vấn đề ở đâu. Thì chúng ta kết hợp giữa hai cái cái điểm đó, top down và bottom up. Thì như thế chúng ta sẽ tìm ra được cái, cái thực sự cái vấn đề nó là ở đâu.
0: Nhưng mà em em thấy là cái framework mà nãy anh Việt nói thực ra bây giờ có những cái mà nó rất là căn bản như là phân kênh bán hàng hoặc là các nền tảng quảng cáo thì nó cũng khá là phổ biến rồi tuy nhiên có rất là nhiều mà nó không nhiều vấn đề mà nó không hề có cái framework sẵn làm sao ngay lập tức mình có thể ra được cái framework
1: nó cũng lại quay lại cái câu chuyện mà Việt nói lúc nãy thôi nghĩa là nó là câu chuyện structure nghĩa là uh, khi mà Việt uh, làm cho gì chẳng hạn thì một trong những cái những cái bài học đầu tiên mình được dạy là là họ luôn luôn nói là structure 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 Câu nghĩa là bạn phải có cấu trúc vấn đề. Yeah. Nghĩa là thì nó hình thành ra như kiểu nó thành một cái một cái tư tưởng, một cái thói quen yeah. hàng ngày của tất cả những cái người đi làm tư vấn viên. Ví dụ việc nhìn bất cứ một cái vấn đề gì ở ngoài thì việc đều cố gắng tổ chức cái vấn đề đấy để phân tích nó ra thành những cái mảng nhỏ và nó sẽ có những cái khía cạnh mới ví dụ chúng ta có thể chút nữa chúng ta sẽ nói về khái niệm bc nghĩa là tổng hòa và không trùng lắp trong vừa tổng
0: quát mà vừa phải phân tách rõ ràng
1: đúng rồi để chúng ta có thể giải quyết các cái vấn đề cái mẹo đến
0: việc dần dần đào tạo cho nhân viên mình cái kỹ năng bc là gì
1: thực ra mình nghĩ là nó là giống tất cả các vấn đề khác trong cái câu chuyện xây dựng văn hóa thôi là chúng ta phải làm làm gương ví dụ như khi mà có những nhân viên mới hoặc là vào họp thì bản thân Việt khi mà lead các cái buổi họp đó thì bản thân Việt sẽ đều chuẩn bị rất là kỹ và đều uh, soát chờ vấn đề ra một hướng rất là mc chia rất rõ ràng việc đánh vào file rất đơn giản đánh vào excel hoặc là vẽ lên bảng ừ. và chúng ta vào họp thì dần dần các bạn nhân viên khi bạn nhìn như thế bạn sẽ có thói quen lần sau biết đó... là
0: mình phải trả lời theo cái khung mà sếp Đúng đang rồi.
1: đưa ra và dần dần các bạn ấy sẽ tập được cái kỹ năng đó và các bạn ấy, lần sau các bạn ấy đều vào họ, và đều làm như thế thì ví dụ ở việt ở công ty của việt chẳng hạn thì tất cả các bạn mọi người đều rất là quen với cái tinh thần như thế bởi vì họ biết là nếu mà vào họp mà họ không chuẩn bị như thế là họ sẽ bị sếp là hoặc là sếp hỏi thế nên là họ sẽ chuẩn bị trước cái vấn đề như thế
0: sau sau cái buổi họp đó thì em có một cái mẹo này rất là hay là nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là hiệu quả đó là bắt nhân viên phải cấu trúc lại tất cả những cái thông tin trong cái buổi họp đó sắp xếp lại các vấn đề mảng việc đâu ra đó là một cách rất là hiệu quả, mừng nhưng mà nó rất là mất thời gian, tại vì mình phải sửa, cái cách mình sửa nó là mình phải sửa lại cái cách mà bạn structure vấn đề và cái cách bạn bóc tách vấn đề, nó sẽ hơi cực ở giai đoạn đầu, nhưng mà về đường dài nó sẽ rất là hiệu quả, tại vì nhân viên có thể lúc sau đó là bạn có thể tự lập, tự điều phối hợp, tự uh, sắp xếp công việc và gửi meeting note và follow tiếp tức với cả mọi người, tại em thấy nó 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 hiệu quả gấp có thể là 10 lần so với cái nhân viên mà không được đào tạo cái kỹ năng đó. Chắc chắn rồi. <cười> Anh ơi, nãy giờ em thấy là nếu mà mình để rèn luyện hết tất cả là MC uh, bóc tách vấn đề và cấu trúc vấn đề thường là sẽ mất bao lâu để mình thực sự thuần thục được những cái kỹ năng đó?
1: Um, ngày xưa thời Việt mới đi làm uh, tư vấn nó thì mình sẽ mất khoảng 6 tháng. Um, bởi vì nhưng mà cái quan trọng nhất là bởi vì khi mình vào môi trường mà cái gì thì tất cả mọi người xung quanh mình đều như thế.
0: Thì mình sẽ quen, mình sẽ quen nhanh hơn. Mình sẽ quen
1: nhanh hơn, mình có thể mất từ 3 đến 6 tháng. Đến lúc mình thuần thục Thế còn Thực ra vào mới có Một vài tuần rồi Là mình đã nhận ra Là mình phải như thế rồi Bởi vì nếu không như thế Thì là mình sẽ Không theo kịp mọi người Và mọi người luôn luôn đòi hỏi Kỳ vọng mình như thế Thế là cái môi trường Xung quanh nó rất là quan trọng Thế nên là Bản thân đấy chúng ta Nếu mà vào một doanh nghiệp Thực ra biệt đi họp Với cả các công ty Hoặc là các khách hàng khác nhau thì chúng ta vào thì chúng ta chỉ cần nói chuyện sơ với một hai bạn nhân viên là chúng ta biết cái văn hóa quản lý ở đây như nào, sếp là người như nào, sếp là người uh, có tổ chức vấn đề rõ ràng không, có empower uh, trao quyền cho nhân viên hay không thì chúng ta nó sẽ thể hiện rõ ràng ngay. Thì nếu chúng ta tạo được một cái môi trường như thế thì các cái đội ngũ nhân viên của chúng ta chắc chắn họ sẽ học theo rất là nhanh và đó là một cái hình thành thói quen rất là tốt. Uh.
0: Nếu mà vậy thì một tổ chức hoàn toàn có thể dần dần tạo thành văn hóa để Cả tổ chức của mình có thể là không tư vấn được như công ty tư vấn 100%, nhưng mà cũng có thể làm được 50-70%. Tại vì hầu hết là mình đã nắm hết công việc của mình. Nếu mà mình chịu học hỏi thêm, mình nghiên cứu và mình sắp xếp để mà xét ưu tiên và giải quyết vấn đề một cách bài bản như những người chuyên gia, thì mình hoàn toàn có thể tiết kiệm rất nhiều thời, thời gian và hiệu quả nó sẽ rất là cao. Cũng như cái, cái công việc nó sẽ happy hơn, nó vui vẻ hơn đúng rất là, là nhiều đúng không ạ? Đúng
1: rồi, vì nó rõ ràng hơn. Mọi ừ. người biết rõ là mọi người muốn làm gì. Đúng. Không phải chỉ là hiệu quả mà thực sự là khi mà mọi người biết rõ cái định hướng, biết rõ cái công việc của họ và họ được đánh giá công việc như thế nào Thì họ sẽ cảm thấy hài lòng và vui vẻ, cảm thấy có động lực hơn trong cái công việc hàng ngày rất là nhiều
0: Wow, nãy giờ thì em thấy ra rất là nhiều cái thông tin bổ ích để mà các bạn quản lý cũng như là các bạn nhân viên có thể biết là mình nó bắt đầu ở đâu để mình từ từ mình rèn luyện được một cái thói quen là cấu trúc vấn đề Rồi bóc tách những cái vấn đề ra thành những cái phần nhỏ hơn để mình đi giải quyết từng phần Đối với cái kênh nó khá là đơn giản về kênh bán Tuy nhiên là đối với nhân sự mình để ra những cái khung, cái framework để mình đánh giá nhân sự Là những cái mà mình đôi khi mình cũng phải hơi sáng tạo và mình phải hơi cấu trúc lại cái vấn đề một chút Ví dụ như mình áp dụng MISI vô trong cái việc mà đánh giá nhân sự đi, Thì mình phải tách cái việc đánh giá ra thành những cái phần như thế nào Để mà mình có thể giải quyết hoặc là mình đánh giá một cách công bằng.
1: Đúng rồi. Đấy thì thực ra cũng có các bên tư vấn về nhân sự họ cũng đưa ra rất là nhiều những cái framework khác nhau. Tuy nhiên các công ty mà Việt trải qua thì Việt luôn luôn mình tự nghĩ ra một cái framework, một cái cấu trúc của mình thôi. Bởi vì bản chất cũng là chúng ta chia vấn đề làm sao để nó mi Thế thì ở góc độ Việt, thường Việt sẽ chia là đầu tiên Việt sẽ chia thành hai phần trước. Thứ nhất là những cái công việc làm trực tiếp của bạn hàng ngày. Và thứ hai là những cái liên quan đến uh, về uh, về tinh thần, về thái độ, về văn hóa.
0: Về soft skill
1: Về, về ừ. thì chia hai cái phần đấy để ra nó rất là rõ ràng. Nghĩa là cái phần đầu là phần sẽ được đánh giá bằng KPI công việc của bạn rất là rõ ràng. Yeah. Các kế hoạch làm việc của bạn như thế nào thì có thể nó sẽ đóng góp đến 80 90% cho cái việc đánh giá performance đánh giá năng lực của bạn đó còn cái phần còn lại những cái yếu tố liên quan đến soft skill hay là về văn hóa về ý thức tự giác thì có thể chỉ chiếm khoảng 10 mươi phần thôi tuy nhiên nó cũng là một phần rất là quan trọng hoặc với một số doanh nghiệp họ coi trọng cái đó thì họ có thể đưa nó cao lên ừ. tuy nhiên nếu chúng ta chia theo dưới góc độ cái cây logic thì ít nhất là hai vấn đề đấy là nó là nó là misi ừ. bởi vì hai cái đấy là nó không trùng lắp với nhau và tổng quan lại thì nó sẽ đủ để đánh giá cái năng lực của cái người đó trong một năm làm việc cho công ty Tuy nhiên đó là một cách Cũng có nhiều công ty là họ không muốn chia theo cách như thế Thì họ chỉ muốn đơn giản nhìn theo góc độ là Các công việc hàng ngày của anh là gì à, Ví dụ tôi đang giao cho anh bốn công việc Thế thì tôi sẽ đánh giá của anh dựa trên KPI của bốn công việc đó Thì miễn là bốn cái công việc đó Nó không có bị trùng lập, nó không bị lẫn lộn với nhau Ví dụ nếu là một bạn sale chẳng hạn thì có thể công việc của bạn sẽ chỉ có uh, hai phần thôi, một là bán hàng, hai là chăm sóc khách hàng. Yeah. thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể chia tách vấn đề như thế. nghĩa là bán hàng nghĩa là doanh số của bạn ra là bao nhiêu và chăm sóc khách hàng là uh, có thể đánh giá bằng là bao nhiêu phần trăm khách hàng của bạn quay lại hoặc là khách hàng của bạn có happy hay không. thì khi mà chúng ta chia hai cái vấn đề này ra về lý thuyết nó có thể nó cũng sẽ sẽ misc Và như thế là nó đã tổng quan để đánh giá cái công việc của người đó một cách hiệu quả rồi Và có rất nhiều cách khác nhau để chúng ta chia cái vấn đề đấy ra Quan trọng là chúng ta chia làm sao để chúng ta thấy phù hợp với cả cái định hướng Và nó phản ánh đúng cái công việc của cái người đó làm
0: Thì hầu hết em thấy là tất cả những cái khung nó sẽ giúp cho mọi người có một cái ý tưởng ban đầu về những cái yếu tố chính nhưng mà mình không gần như là có nhiều cái mình không áp dụng được 100% Nên mình phải chính cái người quản lý ấy, Họ muốn đánh giá như thế nào, và họ muốn quyết định ra sao Thì họ phải tự tách cái suy nghĩ của mình ra Em ví dụ, à, lúc trước em cũng làm startup thì, Tại vì công việc của startup thì nó rất là nhiều Và nó sẽ phát sinh mà mình không thể biết được là nó nó có nằm trong cái đi của cái bạn nào trong đúng công đúng ty không Nó đâu có nằm trong cái mô tả công việc của bạn nào đâu Nên là mà để làm cho Một công ty startup mà bài bản Mà có thể hiệu quả thì thứ nhất bạn đó ngoài Cái chuyện chuyên môn của bạn đó bạn phải làm thêm những cái việc Ngoài rất là nhiều những cái dự án ngoài Và bạn phải có những cái kỹ năng mềm Gọi là soft skill Về mặt quản lý project nhỏ Về mặt là xác định được những cái sự phụ thuộc Trong công việc lẫn nhau Tại vì thay đổi liên tục Quy trình cũng thay đổi liên tục Và cái cách làm việc cũng thay đổi liên tục Thì bạn phải biết được cái cái điểm chặn Nó đang nằm ở chỗ nào và giải quyết như thế nào Thì thành ra mình cũng có thể chia thành ba cái phần việc chính là một là liên quan đến đánh giá về công việc theo đúng chuyên môn mô tả công việc, hai là đánh giá về những cái việc phát sinh thêm, những cái việc mà mình tạm gọi là business development là, là phát triển kinh doanh đi rồi những cái việc còn cuối cùng là những cái phát triển về cái kỹ năng cá nhân có thể là kỹ năng mềm, kỹ năng cứng hoặc học thêm chuyên môn này chuyên môn kia nhiều khi cái công ty đó ngành lạ quá thì bạn sẽ có phần đánh giá là học thêm cái kỹ năng của cái phần AI đi chẳng hạn cái công ty đó làm về AI thì bạn nó phải hiểu đúng không thì tùy vào cái mô hình công ty cách hoạt động và cái định hướng của doanh nghiệp mình sẽ đưa ra những cái khung đánh giá làm sao nó match với lại cái nhu cầu nhân sự và chính cái người quản lý mới là cái người phải ngồi xuống và viết ra chính xác là bây giờ đâu là ba cái yếu tố chính này bốn yếu tố chính mà mình quyết định là mình đánh giá đủ cho một nhân viên sau đó mình sẽ break nhỏ nó nữa để mà mình có thể đánh dấu là mỗi 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 cái mình được bao nhiêu điểm đúng, đúng
1: không? và quan trọng là chúng ta cần phải làm từ đầu Đấy. Nên là các, các sản nhiều khi chúng ta mải miết chúng ta vì chúng ta thay đổi nhanh quá. Ừ. Nên nhiều khi chúng ta cũng quên mất cái việc là nhiều khi phải gọi là phải chậm lại phải gọi là step back quay lùi lại một bước để ngồi vẽ lại cái bức tranh tổng thể để, để nhân viên và các dự án họ có thể nhìn được cái bức tranh tổng quan như thế Nên nếu chúng ta không đưa như thế thì nhân viên nhiều khi họ có bị cuốn theo công việc họ có cuốn theo dự án này thay đổi và họ cũng không biết thực sự cái KPI cái đánh giá của họ là như thế nào Thế nên ừ. là dù chúng ta có thay đổi nhiều nhưng mà ngay từ đầu Nếu khi mà chúng ta thay đổi, đổi cái khung. chúng ta vẫn nên điều chỉnh cái khung đó ừ. hoặc là làm một cái khung mới để nó thực sự phản ánh cái công việc đó. Thực ra thì trong tình hình thực tế thì thì việc thấy là không phải lúc nào chúng ta cũng lại máy móc PC 100% nghĩa là chúng ta cũng... Thực ra dân cần số tuần thì họ nói là hoàn hảo thôi nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản nhất của họ là luôn luôn là 80-20. Thì, thậm chí ở công ty của Việt, Việt luôn luôn nói với cả các, các bạn trong team là Tôi không cần 80-20, tôi cần 60-20 thôi <cười> Nghĩa là ý là việc muốn các bạn chỉ làm với 20% thời gian Nhưng mà chất lượng ở đây chỉ 60% ừ. Bởi vì startup à. chúng ta phải di chuyển rất là nhanh Thế nên là chúng ta không cần đạt đến chất lượng 80 Chúng ta làm 60 để chúng ta hình dung ra trước Xem nó có hợp lý hay không Chúng ta có tiếp tục làm tiếp với cái hướng đấy không đã
0: à, Về cái phần mà liên quan tới việc tư vấn Như anh việc nói là mình sẽ phải có là Sau khi bóc tắt vấn đề ra thì mình phải đi tìm những cái số liệu để mình bỏ vào trong cái khung đánh giá của mình rồi mình mới quyết định đúng không? Thì cái này nó cũng là một loại là giống như là tư duy về số liệu để mà đánh giá vấn đề. Liệu có cách nào để mình đào tạo dần dần hay là mình bắt đầu với cái việc dùng số đó hay không?
1: Đó thì từ thực ra Việt nghĩa là tất cả mọi vấn đề nó đều phải xuất phát. Đầu tiên quan trọng nhất vẫn là mindset. Nghĩa chúng ta phải có cái tư tưởng và cái thói quen coi cái việc đó là rất là quan trọng ta có cái đó trước xong bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu dẫn đến việc là chúng ta sẽ thu thập số liệu như nào thì lúc ấy nó là liên quan đến vấn đề số hóa vấn đề đưa các tư vấn dùng các phần mềm dùng các công cụ để có thể thu thập dữ liệu và dùng các dữ liệu đó để đưa ra quyết định nghĩa là gọi là data driven decisions nghĩa là mọi vấn đề đưa ra đều cố gắng dựa trên dữ liệu chứ không phải chúng ta dựa trên cái định kiến của chúng ta à, bởi vì nếu không có dữ liệu thì nhiều khi chúng ta đang đánh giá vấn đề chưa tìm hiểu được thực sự vấn đề một cách gốc lõi và dữ liệu hiện nay nó càng ngày nó càng quan trọng với cái thế giới ấy. như hiện nay đúng không bởi vì chúng ta các kênh bán hàng của chúng ta quá là đa dạng khách hàng của chúng ta cũng quá nhiều nơi khác nhau trong tổ chức của chúng ta có rất nhiều vấn đề nên chúng ta không có dữ liệu thì chúng ta sẽ không biết được thực sự vấn đề nó nằm ở đâu
0: Liệu là có phải cần đến khi số hóa xong hết, có hết dữ liệu thì mình mới nhìn được số không ạ? À?
1: Thực ra không. việc nghĩ nó là một cái quá trình song song. Cái, 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 cái quy trình số hóa này nó rất là quan trọng. Tuy nhiên song song đó chúng ta vẫn phải làm nó giống như một cái thói quen hàng ngày.
0: Có số nào nhìn số đó.
1: Có số nào nhìn <cười> số đó. Và làm như thế chúng ta mới biết là chúng ta thiếu số gì. Đúng. Thì cái quy trình số hóa của chúng ta nó mới có thể hiệu quả hơn.
0: Liệu là có một cái case study, một cái trường hợp nào mà anh ứng dụng cái việc bóc tách vấn đề tư duy số vào trong cái việc giải quyết việc chuyển nội số, số hóa không ạ?
1: Thế ra Việt nghĩ là Đấy là một cái quy trình mà song song ừ. Bên cạnh vấn đề là chúng ta uh, Số hóa thì, thì Ngay từ hàng ngày, giống như Việt nói Bởi vì chúng bản thân trong doanh nghiệp chúng ta đã, đã có Rất nhiều dữ liệu rồi uh, Và chúng ta phải có cái hình thành thói quen để Thu thập dữ liệu đó hoặc chúng ta chủ động Ví dụ như một cái rất, vấn đề rất đơn giản thôi Chúng ta dùng ví dụ về các kênh bán hàng Thì cái việc ví dụ chúng ta làm customer survey thôi ừ. Làm khảo sát khách hàng là nếu là liệu bạn có cái thói quen Bạn có coi trọng cái vấn đề đó không Ví dụ việc bước vào một cái cửa hàng Các doanh nghiệp bán lẻ này, Thì việc nhìn sơ qua là Việc có thể đánh giá sơ bộ là Công ty, cái công ty này họ có thích Họ có coi trọng cái vấn đề đấy không họ Ví dụ có cái bảng đánh giá Mức độ hài lòng của khách hàng không chẳng hạn Từ những cái nhỏ như thế thì Vì những cái vấn đề đó thì nó đâu có khó để triển khai đâu Hoặc là những cái survey mà chúng ta làm Ở trên online Thì song song với việc là làm số hóa là một quy trình nên làm một cách tổng quan
0: thì mình thì có thể là những cái nhỏ
1: có thể làm từ những cái nhỏ như thế ừ. và và mọi người cần phải có cái ý thức như thế từ các bạn nhân viên khi mà triển khai một dự án thì chúng ta đánh giá thì chúng ta cần phải khảo sát chúng ta cần phải thu thập những cái dữ liệu đó
0: ừ. một cái góc nhìn mà em thấy nó rất là hợp lý đó là mình phải bắt đầu từ việc là mình mình có cái thói quen dùng số có cái nào dùng cái đó mình mới thấy được cái sự thiếu xong mình thấy nó thiếu cái gì thì bắt đầu mình phải đi tìm những cái số đó bằng những cái cách nào đấy có thể là làm khảo sát Hoặc là tự đi thu thập tay Dần dần thì mình sẽ biết là Một cái hệ thống hoàn chỉnh Mình sẽ cần những thông tin, tin gì Trong xuyên suốt cái hệ thống đó để giúp cho mình ra quyết định Đúng không? Đúng
1: không? Rồi. Và, và đây vấn đề nó không phải chỉ có là số ừ. Mà thực sự là coi như là mình thu thập những cái dữ liệu Data là có lẽ nó quan trọng hơn đúng không? Nó, ý là đây nó không phải Tại vì dữ liệu thì, thì Theo Việt nghĩ là nó sẽ có cả
0: thông tin Quantitative
1: và qualitative Số lượng và chất lượng Số lượng và chất lượng nữa ừ. Ví dụ chúng ta làm khảm sát khách hàng thì không nhất thiết là cứ phải có số Mà nó là những cái đánh giá, những cái phỏng vấn họ Để biết được thực sự vấn đề nó nằm ở đâu Nhưng mà chúng ta phải hình thành cái thói quen đó
0: Em em thấy là mình đã xong được một cái gọi là một cái framework chung Và nó khá là đơn giản, một vấn đề mình sẽ tách nó ra thành ba bốn vấn đề nhỏ để mình giải quyết từng cái Cũng tiếp tục cái câu chuyện nhân sự Nếu mà nó không phải chỉ một vòng ban Mà nó là bị nhiều vòng ban ảnh hưởng lẫn nhau thì mình làm sao? thực
1: ra nếu mà chúng ta chia cái frame cái, cái, cái một nó một cách hợp lý ấy. ví dụ chúng ta chia cái kênh bán hàng ra uh, online và offline thế thì rõ ràng là đội it có thể bật xong thì, uh, họ, họ sẽ không tham gia vào tất cả những cái các cái kênh bán hàng họ sẽ chỉ tham gia một số cái phần thôi ví dụ với online thì có thể họ sẽ tham gia vào cái góc độ là uh, xây dựng các cái nền tảng để bán online hoặc là với offline họ sẽ chỉ tham gia vào cái phần là những cái phần mềm để chăm sóc khách hàng chẳng hạn hay là những cái phần mềm bán hàng ở tại các cửa hàng. Thì khi chúng ta bóc tách vấn đề như thế chúng ta sẽ nhìn được mỗi phòng ban sẽ đóng một cái vai trò như nào trong các cái kênh như thế. là chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết của vấn đề và đánh giá nhân sự dựa trên cái đó. Em hiểu, tức là nãy là mình đã có 3 chiều
0: một cách Bây giờ mình đang có các kênh ở đây là mình có một cái bản đồ như thế này là một cái bản có chiều dọc là các nhóm kỹ năng tiêu chí đánh giá chiều ngang là các bộ phận của nhân viên nó đang làm Sau đó mình có một cái bản tương ứng với từng ô là nhân sự đánh giá kỹ năng công việc theo job description mô tả hàng ngày ở bạn nó đang làm kênh offline thì cái đánh giá nó sẽ khác bạn đó làm kênh online thì nó sẽ có đánh giá khác là mình có một cái bảng
1: Đúng rồi, cái bảng Ủa. có thể giống như một cái một Gọi là cái matrix, ma trận
0: à, Bảng hai sẽ, chiều à, dạ.
1: Để chúng ta sẽ xem được xem là Họ đóng cái vai trò như thế nào ừ. Và nó rất là rõ ràng để chúng ta ừ. vừa nhìn được tổng quan Nhưng mà nếu chúng ta cần đi vào chi tiết Thì chúng ta sẽ sẽ đi sâu vào cái phần đó ừ.
0: Thì cái điều này nó cũng Giả thích một cách ngắn gọn là Dù mình xây ra một khung đánh giá nhưng mà đối với những trường hợp khác nhau Mình sẽ áp dụng khác nhau để bắt buộc mình vậy Ráp nó vô thành một cái tổng thể như vậy Để nó rất là hợp tình, hợp lý và nó tổng quát được cái vấn đề đúng đó. Em thấy ở Việt Nam hoặc là đa phần công ty ở châu Á lúc mà đi họp là họ không có thói quen vẽ ra và không có viết ra được nên là thành ra mỗi người nói một ý xong rồi nó nhiều quá, một buổi họp nó có thể kéo dài nửa tiếng, một tiếng họ không có thể nhớ hết được xong cuối cùng là cãi nhau cãi nhau tại vì không mình đang nhìn theo cái chiều kỹ thuật, nhìn theo chiều kỹ thuật còn xeo nhìn theo chiều xeo BUD, nhìn theo chiều của BUD thành ra nó cứ lộn, lộn xộn có cách nào để mình đi họp nó hiệu quả hơn ừ. không ạ?
1: Đó, Thế thì l- lúc nãy Việt nói về cái câu chuyện là cái tư tưởng, cái mindset ừ. quan trọng, đúng không ạ? Như là chúng ta muốn là mọi thứ nó phải rõ ràng, phải được tổ chức. Thế thì nó sẽ thể hiện từ trong những cái rất là nhỏ như là cách chúng ta họp, bước vào mục cuộc họp. Thì trước khi họp, bao giờ Việt cũng sẽ thường là yêu cầu cái người chủ trì cuộc họp đó, hoặc nếu Việt là người chủ trì, sẽ phải biết xem là hôm nay chúng ta làm vấn đề gì chúng ta sẽ thảo thuận những vấn đề gì Bạn chia vấn đề nó thành Những cái góc độ, những cái chiều như thế nào Giống như Vanessa nói Và cần phải rõ cái đó Và trong những cái chiều, những cái khung đó Thì ai sẽ cần phải đóng góp Cần phải tìm hiểu thông tin Như thế nào để có thể đóng góp Cho buổi họp một cách hiệu quả Và nếu mà chuẩn nữa thì là sau buổi họp Chúng ta sẽ có được một cái Kế hoạch hành động dựa trên Những cái khung đấy như thế nào Thế nên thực ra nếu mà một buổi họp muốn hiệu quả ấy, thì tám mươi phần đến tám cái công việc là nó phải được đưa vào cái trước cái buổi họp nghĩa là phải có cái sự chuẩn bị học. còn nếu bạn không chuẩn bị mà bạn vào bạn cứ họp tùm lum thì nó sẽ không đi đến đâu cả và cuối cùng mọi người mọi thứ ra mọi người cũng sẽ bị gọi là bị bị lẫn bởi vì chúng ta cũng không biết là chúng ta đang nói tổng quan ở đâu ở cái này nó nằm trong bức tranh trong bức tranh tổng thể nó nằm chỗ nào vấn đề nào chúng ta sẽ hỏi phòng ban nào bởi vì họ có cái sự chuẩn bị trước thế nên là nhiều khi nếu chúng ta làm cái vấn đề này để tốt thì chúng ta sẽ hoàn
0: toàn có thể trở thành những người tư vấn trong doanh nghiệp Bản Bản không cần thuê bên hay. ngoài đúng rồi <cười> em thấy cái ý tưởng mà mỗi mỗi nhân sự trong công ty đều sẽ là người tư vấn cho công ty đó nó rất là phù hợp ở cái thời đại này cảm ơn anh việt rất là nhiều cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay à, trước khi kết thúc chương trình anh việt có muốn gửi một vài thông điệp hay là một vài lời nhắn nhủ nào đến các anh chị quản lý, các bạn nhân viên trong công ty hoặc thậm chí là chủ doanh nghiệp. Thì
1: hôm nay Vanessa và Việt thì cũng nói rất là nhiều về um, các cái vấn đề khác nhau. Thì tuy nhiên việc nghĩ là đúng là nếu mà chúng ta thực sự chỉ có hai cái từ để mà để mà tổng kết lại thì việc nghĩ đấy nó ra hai cái từ mà chúng ta nhắc đến rất nhiều là structure và có lẽ là organize như là chúng ta sẽ tổ chức vấn đề và chúng ta sẽ sắp xếp công việc một cách nó hiệu quả thì cái đó nó sẽ áp dụng cho từ góc độ của những cái doanh nghiệp rất là lớn rồi thậm chí những cái tập đoàn chiến lược tư vấn rất là to họ cũng sẽ chỉ áp dụng những cái phương pháp như thế thôi một cách hiệu quả và nó áp dụng cho cả những vấn đề lớn lẫn những cái vấn đề nhỏ như cách chúng ta quản lý công việc thì tuy nhiên thì chúng ta hình thành được cái 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 tư tưởng đó cái mindset đó một cách hiệu quả một cái thành một cái thói quen từ trên xuống dưới Thì cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều Và cá nhân chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn Và chúng ta sẽ happy hơn rất là nhiều
0: Và như vậy thì xuyên suốt chương trình ngày hôm nay Anh Việt Trần đã giúp chúng ta có thể phần nào hiểu được Các công việc và cái cách Rèn luyện tư duy Cách để chúng ta có thể cấu trúc vấn đề Bóc tách các vấn đề và xử lý công việc một cách rất là bài bản, hiệu quả Đâu ra đó không thiếu sót, không lẫn lộn Giữa việc này với việc khác Và nó sẽ giúp chúng ta tăng được hiệu suất Và năng suất làm việc của mình rất là nhiều à, Hy vọng là nội dung chương trình hôm nay Có thể giúp mọi người ứng dụng trong công việc hàng ngày của nhân viên, của quản lý Và cũng như ứng dụng trong tất cả các cái công việc Lớn, những chiến lược lớn của công ty mình Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả Đã theo dõi chương trình Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy vui lòng để lại bình luận phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích, hãy vui vào lòng bấm like, share, subscribe để nhận được những chương trình mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.